0: 안녕하세요. sbs 손승욱 기자입니다.
1: 안녕하세요. 김혜민 기자입니다.
0: 예 음. 경제자유살롱 멀스트리트 오늘은 베이징올림픽을 맞아서 중국 음. 특집을 준비했습니다. 어, 오늘 간단하게 살펴볼 내용들은요. 음. 이제 올림픽하면 주가 오른다는 얘기 있는데 음. 중국 상황이 어떤지 그리고 중국 혼자 금리를 내리고 있죠. 중국 경제 상황은 어떤 건지 음. 그리고 중국 투자를 해야 된다면 어떤 식으로 해야 될지에 음. 관해서 얘기를 해보도록 하겠습니다. 음. 이 모든 질문에 대해서 답을 해 주실 분이 계시죠? 경제읽어주는남자 김광석 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 아, 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 네.
2: 안녕하세요. 경제읽어주는남자 김광석입니다. <웃음> 반갑습니다. 아좀 달라졌네요. 네. 한달 전까지만 해도 네. 여기 앉아서 한 20분을 기다렸다가 음. 네. 시작했던 것 같은데 네. 네. 네, 달라졌습니다. 아니, 게스트를 위해서 좀배 그렇죠. 배려를... 게스트가 더
1: 중요하셔서. 여러분께
2: 또 말씀드린다면 <웃음> 어, 이 방송 시작 1분 전에. <웃음> 김혜민 기자가 이렇게 청첩장을
1: 네. 아날로그적으로 주셨어요. 네, 네. 직접 전달해드리고 네, 카톡으로 싶어가지고 주셔도 되는데 네. 이렇게 주셨습니다. 직접 네. 드렸습니다. 네, 네. 주 남았는데요. 네, 여러분,
2: 김혜민 네. 기자 지인분들 네. 잘 기억해 주십시오. 네, 김혜민 <웃음> 기자 결혼 축하드립니다. 네, 감사합니다. 네. 민망하네요. 네. 어, 네. 그래서 그렇게 부동산 할때 질문이
0: 많았군요. <웃음> 아, 최대 관심사예요, 요즘 본론으로 들어가서 중국 얘기해 보겠습니다. 올림픽 네. 보고 계시죠? 네, 보고 있습니다. 음. 뭐 어, 우리나라 국민들 70몇 퍼센트가 이제 중국에 대해서 이제 음. 비호감이다. 그렇죠. 적대적이다. 이런 이미지도 음. 많고요. 그래서 네. 저희가 중국 얘기를 음. 할 때는 좀 조심스럽긴 하지만 네. 아무래도 투자와 정치적인 문제는 네. 별개다라고 음. 판단하고 오늘 네. 특집을 마련을 했습니다. 네. 그래서 이제 첫 질문부터 드리겠습니다. 네. 올림픽하면 주가 오른다. 그런 게 이제 음. 과거에 그래왔다는 이유로 네. 어, 그래서 중국 주가도 올해 괜찮을 거 아닌가 이런 얘기들이
2: 있습니다. 어떻게 보십니까? 예, 맞습니다. 어, 네. 일단은 그 네. 주식 투자라는 관점에서 주식은 이제 심리 지표잖아요. 네. 어. 그 심리 지표라는 것은 긍정적 이벤트는 긍정적인 주가로 음. 연결이 됩니다. 네. 그러니까 소위 남북간 정상회담이 열린다 음. 아니면 뭐 엑스포가 열린다, 음. CES가 열린다 이런 여러 긍정적인 이벤트들이 있잖아요. 네. 그러면 당연히 그런 이벤트 속에서 불거지는 유망산업들이 우리가 주목이 되지 않습니까? 음. 그럼 그런 적어도 나머지 그 올림픽과 관계없는 나머지 산업들의 주가는 뭐큰 영향이 없다고 볼수 음. 있겠지만 올림픽과 관련된 여러 종목들은 더 많은 투자적인 관심이 이끌어지기 음. 때문에 자연스럽게 이 올림픽이라는 이런 이벤트가 주가 전반적인 주가 자체를 음. 올리는 역할을 할수 있겠다라고 음. 볼수 있죠.
1: 네, 근데 예전이랑 달리 지금 중국 올림픽에 코로나 때문에 관광객, 그 관객이 광 있지도 않고 또 해외에서 이것 때문에 유입되는 효과도 좀 적잖아요 네. 그런데도 불구하고 네. 올림픽 효과가 아직도 남아있다는 말씀이시죠
2: 그러니까 올림픽을 개최할 때 음. 아, 발생할 수 있는 직접적 효과가 있겠고요 음, 네. 간접적 효과가 있겠죠 음. 직접적 효과는 우리가 흔히 생각하는 많은 관광객들 네. 관광 수입 네. 그리고 티켓 파워라고 음. 볼수 있죠 근데 무관중으로 개최됐고 그렇죠. 많은 국가들이 이 동참하기 위해서 참여하지 않았고 네. 뭐 이런 것들 때문에 올림픽이 이제 경제적으로 직접적으로는 좀부정적 영향이 있지 않을까 음. 득이 아니라 독이 되는 게 아닐까 이런 우려들을 많이 하세요. 네. 근데 이 올림픽을 개최하는 거그 자체가 이 여러분 한번 생각해 보세요. 역대 우리 대통령들 다른 나라 대통령들도 마찬가지예요. 네. 어 여러 성과로서 제시하는 것 중에 하나가 음. 올림픽 개최예요 음. 그만큼 이제 중요한 의미가 있고요. 네. 또 국가의 위상이라든가 뭐 여러 가지 몇몇 그 해당 국가 중국의 주요 기업들의 인지도 네. 뭐 100대 기업들의 인지도를 올린다든가 음. 이런 영향 같은 거 이런 부수적인 영향들이 많습니다. 음. 그리고 올림픽 같은 것들이 개최되면 굉장히 높은 고위급 음. 장관급 우리나라는 이제 국회 의장도 가잖아요. 네. 그러니까 그런 고위급의 미팅이 있고요. 그럼에 따라서 해소되는 여러 가지 문제점들을 해소시키는 음. 그런 일 기, 기회도 갖게 됩니다. 음. 예를 들면 네. 그 사드 배치 사태 이후에 한한령이 주어졌었는데 그 한한령을 이제 없애기 위해서 음. 어, 최근에 어, 이 뭐죠 그설 연휴 네. 전에 아 어, 중국과 우리나라 정상회담이 음. 비대면으로라도 개최될 가능성이 좀 높아졌었는데 그게 해소되지 않아 이루어지지 않았, 않지 않았습니까? 네. 그래서 이제 이 한한령이 이제 없어질 것으로 이제 기대를 하면서 많은 관광수입이라든가 관광주들이 음. 크게 뛰었었는데 어쨌든 올림픽 개최 과정에서 물론 한한령이 이제 취소되겠다라는 기대는 굉장히 어렵겠지만 이게 고위급 이 공, 어, 들간의 어떤 회담 속에서 음. 그런 기대도 이제 하나하나 이제 모아지는 거죠. 이런 여러 가지 직간접적인 효과들이 있기 때문에 보통은 음. 긍정적으로 봅니다. 그런데 제가 한번 그래프를 좀 제시를 해보고 싶은데요. 네. 한번 베이징 동계올림픽 때를 볼게요. 그러니까 중국의 네. 니즈는 이겁니다. 네. 아, 베이징 동계올림픽 개최를 통해서 중국 경제에 상당한 득이 됐었다라고 평가를 내려요.
1: 네. 그러니까
2: 2008년 이미 어, 음. 주요 연평균 성장률을 보십시오
1: 어, 2008년에 베이지 올림픽 그 하계올림픽이 열렸었죠 그렇죠
2: 이 올림픽 개최 때 우리 gdp를 구성하는 게 소비생산투자 이렇게 또 순수출도 있겠지만 음. 소비나 생산이나 투자가 이 올림픽을 준비하기 전 단계 음. 1년에서 4년까지의 연평균 성장률하고 2005년에서 8년 동안 어, 성장률을 보면 그냥 단적으로 크게 높죠. 그러네요. 예. 음. 그리고 또 많이 기대할 수 네. 있는 것이 해외 직접 투자하거든요.
1: 네.
2: fdi 유입액을 보시면 2008년까지 급증했죠.
1: 그리고 2008년에 갑자기 급등합니다. 그래프가 튀어나와 죠 그래, 특히 급등하죠. 네.
2: 네. 이런 것들이 우리 올림픽을 개최함으로써 직접적인 음. 어떤 경제적 효과를 음. 누리겠다라는 그런 기대가 음. 있는 겁니다. 네. 그런데 그 다음 그래프 제가 가지고 왔는데 최근에 보면 네. 역대 동계올림픽 요즘에는 이제 겨울올림픽이라는 표현을 더 음. 많이 쓰는 것 같아요. 네. 이 겨울올림픽의 중계권료 수입액을 보면 2010년 밴쿠버 이후에 좀 정체되는 음. 분위기예요. 음. 아, 이 절대적인 수입액이 크게 네. 줄어요. 그런데 개최 비용은 오히려 크게 늘어요. 음. 그러니까 이런 것들이 직접적인 어, 이 올림픽 개최에 따른 어, 이익은 크지 않다라고 음. 이제 평가가 내려지는 과정인 거죠. 그렇죠. 어, 그런데 이번에는 뭐 각국의 보이콧 선언이라든가 또 많은 후원사들이 네. 그냥 우리 후원하지 않겠다. 음. 그리고 대놓고 광고하지 않아요. 코카콜라라든가 음. png라든가 또 비자카드 같은 경우도 그동안에는 공식 후원사로서 올림픽 광고를 따로 만들거든요. 근데 올림픽 광고를 하면 오히려 독이 될까 봐 음. 주로 이제 중국이 갖고 있는 이미지들 있잖아요 인권 탄압과 관련된 거 그런 그렇죠. 그런 관점에서 중국 소비자로부터의 기회는 있을 수 있지만 음. 중국을 제외한 나머지 국가들로부터 이 인권 탄압하는 중국을 공식 후원한다라는 그 자체가 긍정적인 이미지로 주지 않기 때문에 네. 이런 공식적인 후원사들도 적극적으로 광고하지 음. 않고 있어요 이런 것들이 어떻게 보면 베이징 동계올림픽을 계기로 2008년에 있었던 어 베이징 하계 올림픽 때누렸던그 특을 그대로 가져가겠다라는 그 야욕이 어 무산되고 있는 그런 과정이지 않을까 이런 생각이 좀 있습니다. 아, 야욕이요?
0: 예. <웃음> 표현이 네. 그 다음 그래프도 여행객과 관련된 내용인데 네. 하나 설명을 해 주시면 좋을 것
2: 네. 같아요. 네. 지금 베이징 동계 올림픽 전후로 봤을 때 여행객과 여행 지출액을 보시면 그냥 정체 상태예요.
0: 그러니까 이것은
2: 소위 오미크론이라든가 네. 코로나 19 상황 때문에 그렇고요. 음. 또 그런 것들 때문에 또 컨테이너 운임 지수를 보면 물류비도 같이 늘어요. 네. 그러니까 엄청나게 많은 이제 언택트 상황 하에서 이 비대면 물류 수요는 크게 늘어나는데 음. 그리고 많은 주요국들의 수요는 늘어나는데 그만큼 이제 항공 운임 혹은 음. 이제 해상 운임 이런 비용이 크게 늘기 때문에 오. 이런 것들이 어~ 지금 요런 위기 상황에서 중국이 좀 뭔가 돌파구를 마련할 수 있는 기회가 있지 않을까 했는데 음. 오미크론 변수 때문에 또 국내적으로도 그니까 네. 중국 국내적으로도 어~ 국내 어~ 이 관람을 그냥 독려하던 음. 그런 분위기 속에서 제한하는 분위기로 완전히 음. 바뀌었잖아요 그러니까 그런 것들이 어떻게 보면 대외적인 이런 변수가 중국이 목표했던 그 득을 향해서 그때 2008년에 우리가 향유했던 그 중국의 그것을 또한번 누려보자 하는 그런 기회를 좀 많이 못 갖게 되는 그런 음. 어, 대외적인 이런 변수 때문에 예, 그런 어, 이슈도 있다고 볼수 음. 있겠습니다
0: 그럼 정리해 보겠습니다 이론적으로 볼때 올림픽을 개최했을 때 얻을 수 있는 경제적 이득이 많긴 하지만 이번 베이징 올림픽 같은 음. 경우에는 그렇지 못할 이유들 외교적 보이콧이라든지 오미크론이라든지 네. 또 중국의 대외적 이미지 이런 것들 때문에 한계가 있을 거다 이렇게
2: 정리하면 그렇습니다. 되겠죠 음. 그게 이제 플러스가 될지 마이너스가 될지는 조금 더 지켜봐야 그러니까 되겠죠 직접적인 효과라는 면에서도 좀 부정적이고요 네. 간접적인 효과라는 면에서도 많이 부정적입니다. 음. 왜냐하면 특히 시진핑 같은 경우도 22년 하반기에 세세 번째 연임을 결정짓는 공산당 회의가 있지 않습니까 그 회의를 앞두고 글로벌 리더십을 좀 보이기 음. 위한 그런 목적도 상당히 있어요. 음. 베이징 동계올림픽의 의미가. 물론 그뿐 아니라 두 번째 중요한 것 중에 하나가 많은 첨단 기술들을 어 세계 만방에 알리는 역할이에요. 네. 그 저도 가장 인상적이었던 영상 중에 하나가 그 셰프가 그 로봇 셰프가 음. 요리를 하고 요리된 음식이 위에서 밑으로 떨어지죠. 네. 그걸 이제 어, 이 선수들이 먹는 장면들 이런 푸드 테크를 알리는 것들 그리고 어이 어, 불이 음. 물속에 들어가서도 안 꺼지는 이런 기술적인 영역들. 그리고 좀 이따 좀 깊게 말씀 나누면 좋겠지만, CBDC입니다. 음. 어, 우리가 평창 동계올림픽 때 선보였던 게 뭡니까? 우리 항상 이 올림픽 시즌에는 일본 동계, 일본 하계올림픽도 마찬가지예요, 도쿄올림픽도. 항상 그 올림픽 시즌에는 어, 드러내고 싶은 그 기술적 음. 영역들이 있어요. 우리가 우리 국가가 이런 기술만큼은 이렇게 우위에 있다. 네. 이만큼 범용화되고 있는 과정이다. 음. 이런 것을 보여주고 싶은 것들이 있어요. 근데 평창 동계올림픽때 뭐를 선보였습니까? 5G. 네.
1: 그렇죠. 네.
2: 네. 그리고 실제로 우리나라가 5G 선도국가 되지 네. 않았습니까? 마찬가지로 중국이 음. 이번 어, 겨울올림픽을 계기로 만방에 선포하고 싶은 게 있었어요 네. 그게 바로 c b d 입니다 음. 그거는 조금 이따 말씀드리겠지만 네. 그런 것들을 좀 만방에 알리고 기술적인 우위라든가 그리고 글로벌 리더십 같은 거 이런 것들을 좀 많이 알리고 싶은 역할이 바로 이 올림픽이라고 음. 볼수 있었다면 이번에 그러지 못했다 아. 상대, 상대적으로 네. 그만큼의 어떤 효과가 기대되지 못하고 있는 음. 상황이다 이렇게 네. 볼수 있겠습니다
0: 그런데 실제로 중국 음. 주식형 펀드로 자금이 1월 달에 유입이 되기는 음. 했습니다. 그리고 뭐 저도 많이 들어보지는 않았습니다만 네. 중압겜이란
2: 말이 나오더라고요. 네. 어떻게
0: 보십니까? 그거에
2: 대해서. 네. 이미 음. 중국의 투자 관점에서는 긍정적인 요소들이 많아요. 음. 긍정적인 요소 가장 지배적인 거 하나가 미국 그리고 네. 주요 선진국들이 굉장히 빠른 속도로 음. 이 통화 정책을 정상화하고 있잖아요.
1: 금리를 인상하고 그렇죠. 있죠. 그렇죠.
2: 네. 금리 인상 속도가 더 가파라질 것으로 다 예견하고 있잖아요 네. 근데 중국만 나홀로 금리를 인하하고, 인하하고 있어요, 있어요. 네. 한번 그래프 한번 보실까요 네. 그것은 주식시장 입장에서 음. 중국으로 향할 수 있는 굉장히 음. 큰 기대감을 주는 그런 네. 요소라고 볼수 있어요 자 보시면 중국은 왜 기준금리를 인하할까 하면서 그 다음 그래프를 한번 보시면 중국 일년물 예금 대출금리 추이가 나옵니다. 그러니까 음. 중국의 사실상 기준금리라고 할수 있는 네. lpr이죠.
1: 네.
2: lpr 기준금리를 소위 두번 인하를 음. 한 거예요. 그러니까 세계적으로 금, 우리나라도 금리를 코로나19 이후에 세 번이나 인상했고 그러니까요. 어 미국은 테이퍼링을 음. 이미 시작했고 음. 네. 금리 인상 더 가속화하겠다고 하고 있는데 중국은 금리를 인하하고 있어요. 그런데 네. 통화 정책이 크게 세 가지가 있습니다. 음. 하나가 크게는 뭐더 있습니다만 가장 중요한 게 금리고요. 두 번째가 유동성이에요. 음. 그리고 세 번째가 지급준비율입니다.
1: 네. 그러니까
2: 지급준비율이라 하면 은행아 이만큼은 돈을 가지고 있어. 음. 왜냐하면 뱅크런 발생 시 이만큼도 돈이 없으면 은행 금융부실로 연결될 수 있으니 갖고 있어. 그런데 음. 이 지급준비율을 낮춰주면 더 많이 돈을 융통시킬 수 있잖아요. 그 그러니까 지급준비를 낮추는 것이 경기부양책이에요. 음. 그러니까 보시는 것처럼 대출금리 lpr도 인하하지만 지급준비율도 인하해요 음. 그러니까 중국만 나홀로 어떻게 보면 네. 완화적인 통화정책을 음. 가동하고 있어요 이런 것들도 중국시장이 굉장히 긍정적인 요소고요 지금 대권후보들이 많이 얘기하는 것 중에 하나가 msci 선진국지수 편입이잖아요 음. 왜 그게 중요한지 아십니까 중요한 이유가 여러 가지가 있는데 지금 em 신흥국 지수에 우리가 신흥국 지수에 들어가 있단 음. 말이에요. 그러니까 신흥국 지수에 포함되어 있는 여러 기업들끼리 경쟁을 하는 건데. 이 자금 유입을. 근데 자꾸 중국 기업들이 많이 들어오고 있어요. 네. 쉽게 말하면 우리나라로 유치될 수 있는 자금이 EM으로도 많은 외국인 자금이 쏠리거든요. 그런데 음. EM으로 쏠리는 외국인 자금의 절대적인 비중이 중국이고 음. 중국 비중이 계속 늘어나고 있어요. 그런 것처럼 어, 이 신흥국 지수에 있는 것도 나쁜 것은 아니에요. 물론 여러 가지 긍정적인 것 선진국 지수에 편집될 때 긍정적인 것들이 더 많지만 그러니까 중국이 이만큼 글로벌리 어, 평가가 더 어, 좋게 평가받고 있는 그 기업들의 숫자가 계속 늘어나고 있다는 거 이런 것들을 본다면 중국 시야, 중국에 시장 중국 투자하는 거그 자체가 잘못된 것은 아니죠. 근데 이런 음. 세계의 통화 정책이 긴축적으로 가는 과정에서 중국만 나홀로 완화적인 스탠스를 유지하고 있기 때문에 또 지금으로서는 중국 투자가 음. 나쁜 것이 아닌 그런 음. 상황이 된 거죠.
0: 중국 경제가 좋지 않아서 혹은 좋지 않을 거라는 전망 때문에 금리를 인하했다라는 얘기도 있지 않습니까 중국 경제의 펀더멘탈을 볼 때는 좀 불안한 거 아니냐 중국의 투자에 그런 얘기도 있는데 중국 경제에 대해서는 어떻게 보세요
2: 중국 경제의 펀더멘탈을 또 말씀드리기 위해서 지난 10월에도 imf가 경제전망보고서를 냈었고요. 그때 중국 경제가 5.6% 22년에 성장할 음. 것이다 이렇게 전망을 했는데 네. 지난 1월 한 2주 전이죠 imf가 수정 경제 전망을 발표를 했습니다 원래 imf는 네번 경제 전망 보고서를 음. 발표하는데 네. 그 정례 발표예요 1월 발표인데요 0.5%포인트를 하향 조정했어요 세계적으로 네. 그런데 두드러지는 것 중에 하나가 아, 뭐 미국도 좀 두드러지는 음. 어, 조, 하향 조정인데 중국의 하향 조정폭은 굉장히 높은 겁니다. 음. 그래서 5%대가 깨지는 것으로 IMF가 음. 어, 경제 전망을 합니다. 네. 그러니까 중국의 경제 성장률 추이를 보시면 이제 한때 14.2% 음. 이렇게 찍은 적이 있었습니다. 네. 그 이후로 줄곧 하향 안정화되잖아요. 네. 물론 2020년에 팬데믹 충격이 있었죠. 음. 그리고 21년에는 기저 효과 때문에 8% 수준의 음. 반등이 있었어요. 네. 근데 그 이후의 모습이 중요한 거예요. 아 근데 5.6 뭐 이렇게 기록을 하는 것으로 전망을 했다가 이번에 크게 하향 조정을 음. 한 겁니다. 네. 근데 시진핑 입장에서는 또 중국 주요 어, 어, 공직자들 입장에서는 어떻게 평가를 하냐면. 우리 중국 경제가 이제 정상적인 음, 궤도에, 예, 궤도로 에궤도 가는 것이다 그러니까 이게 경착륙이 아니라 5, 4, 3 선진국 음. 경제의 모습을 닮아가는 것이다 음. 이렇게 주장을 많이 해요 네. 근데이 그래프에서 주목할 거한 가지가 뭐냐면요 수출 증감률과 경제 성장률과의 관계면에서 대략 한 2000년대 이후 굉장히 큰 변화가 시작됩니다 음. 뭘까요? 그러니까 검정색 수출 증감률이 네. 오히려 경제성장률을 상회하다가 대략 한 2000년대 중반부터 수출 증감률이 하회하죠. 그러네요. 더, 더 밑에 있죠. 있어요. 이게 무슨 얘기냐면 그러니까 우리나라처럼 수출 중심의 경제성장을 이뤄나가던 나라가 이제 수출 증감률이 오히려 경제성장률을 끌어올리지 못하는 역할 이것을 반대로 생각한다면 중국의 내수가 더 중요해지는 거예요. 음. 그러니까 소비와 투자가. 그런데 최근에 중국의 소비와 투자가 굉장히 부진하거든요. 음. 근데 수출마저 부진하니까 중국 경제가 좀 위축을 받는. 음. 그렇기 때문에 금리를 인하한다는 얘기는 경기 부양을 더 신경쓴다라는 뜻이기 음. 때문에 그런 면에서 중국 경제의 어떤 위기 가능성을 많이 얘기는 하고 있지만 투자자 관점에서는 네. 더 좋은 투자 여건이 만들어지는 것이기 때문에 음. 그두 가지를 같이 보시면 좋겠습니다. 경제적인 측면에서는 자신감이 없는 거예요. 낮은 금리를 가지고만 음. 중국 경제를 계속 회복 경로로 만들 수 있겠다라는 생각인 거예요. 그러니까 높은 금리로는 중국 경제가 자신 있게 반등하지 어렵겠다라고 자신감이 없는 상황이라고 볼수 있는 거예요 네. 그런 것처럼 중국 경제 실물 경제는 좀 어렵게 움직여 나가고 있는 그런 모습인데 그만큼 투자자 여건에서는 투자 여건에서는 긍정적인 신호들이 같이 맞물리는 것이다 이렇게 볼수 있는 거죠 그 지금 중국 통계
0: 얘기를 막해 주셨는데 네. 그 중국 통계는 믿을 수 있습니까
2: 네, 이런 얘기 참 <웃음> 재밌는 질문입니다. 네. 오늘 아, 갑자기 그런 생각이 들어서 마침 네. 무슨 사리탐정이나 아니, 아니, 아니. 검사 아니 그게 아니라 네, 네, 발언을 하시는 <웃음> 아 이거
0: 갑자기 중국 통계를 <웃음> 계속, <웃음> 계속 얘기를 해주시니까 <웃음> 음. 중국 통계에 대한 불신들이 예전에 있었던 것 같아서 네. 지금은 어떤가
2: 싶어. 아 물론 이 선진국 경제일수록 네. 통계의 수준이 선진화 되어 있어요. 네. 그러니까 우리나라의 통계를 보면 정말 최고 선진국이에요 음. 통계라는 면에서 네. 저도 이제 이 통계 전문가 회의 그러니까 국제 기구들의 그 회의들이 있어요. 네. 저도 이제 OECD 회의에 참여한 적이 있었는데 왜냐하면 세계 각국이 이 OECD 스탯 들어가면 음. 여러 통계들이 우리나라 통계청에서 제시하는 통계 수준의 통계를 국가별로 비교하면서 제시를 해놔요. 그런데 네. 각국이 그 통계의 기준이 다르면 어, 같은 지수를 가지고 실업 예를 들어서 실업률이라는 지표를 가지고 미국과 한국과 중국을 비교하고 싶다 그럼 비교가 안 되잖아 실업률이라는 그렇죠. 통계 기준이 다르면 음. 그래서 그런 회의를 종종 네. 개최를 해요 이제 장관급 회의도 있겠죠 뭐 통계청장이 어, 음. 참여하는 회의도 있고 이 전문가들이 참여하는 그런 회의도 있어요 그런 회의를 저는 oecd 회의도 가보고 apec 회의도 가봤는데 중국이 굉장히 소극적이에요 아. 어, 제가 이걸 개, 개, 개인의 경험입니다 음. 그런 회의를 가 보면 중국에서 그 통계를 담당하는 해당 전문가들이 이 회의 참여에 굉장히 소극적이고 유로피언들이 특히 굉장히 열심히 막땀 흘려가면서 막 음. 대화를 나누고 뭐 저도 열심히 얘기를 하는데 이 중국은 유독 그냥 관전자처럼 이렇게 하고 있어요. (웃음)
0: 그러니까
2: 그런 것들이. 아, 이제 전문가들이 얘기하는 이 조작이라든가 <웃음> 통계를 이제 대외적으로 긍정적으로 보여주기 위한 그런 목적이 있기 때문에 음. 그런 것이 아니냐라고 이야기를 하는데 네. 그래서 제가 지금 제시해드리는 이 음. 그래프 제가 직접 다 그림 그린 그래프들 이 그래프들은 대부분이 국제기구 데이터입니다.
1: 아. 그러니까
2: 중국 자체적으로 중국 통계국이나 네. 어, 그리고 중국 자체 뭐, 뭐 세익이라든가 여러 중국 통계를 많이 보여주는 그 출처들이 있는데 음. 그런 것보다는 저는 국제기구 여러분들도 국제기구에서 발표하는 음. 중국에 음. 대한 경제 여건을 볼수 있는 어, 그런 자료를 많이 활용하시면 음. 좋겠고 아니면 저는 많이 추천드리고 싶은 게 아이비들이에요. 네. 어, 글로벌 어, 투자은행들의 음. 어, 중국 경제에 대한 판단 그런 것들이 굉장히 신용도가 높겠다라는 음. 것이고 또세 번째. 테크니컬리 중국도 이 통계를 어느 정도 선진화해 나가고도 있습니다. 그러니까 제가 긍정적으로 표현하는 것은 아니고요. 아직도 좀 의심이 가는 영역들이 많이 있지만 왜냐하면 한번 조작하면 또그다음번엔또 조작해야 돼요. 네. 그다음번 도도도 또, 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 또 조작을 해야 돼요. 거짓말이 거짓말을 낳잖아요. 그렇기 때문에 이... 중국 통계조차도 이제 세계 만국들이 보고 있고 또 금융선진화를 추구하고 우리나라도 추구를 하고 있지만 음. 중국도 마찬가지 그런 움직임을 가져가고 있기 때문에 그런 신용도를 좀 높이기 위해서 음. 어, 통계를 어, 이제 조작을 최소화하는 그런 움직임을 가져가고는 있다고 음. 볼수 있겠습니다.
1: 이 중국 금리 관련해서 궁금한 점이 있는데 네. 이렇게 중국만 나홀로 금리 인하를 하면 네. 언젠가는 네. 어그 이제 해외에서 유치한 돈이 다 빠져나가거나. 근데 음. 네, 왜냐하면 금리가 높은 곳에 가서 투자를 하는 게 사실상 더 유리하고 네. 미국이 더 금리가 높으면 중국보다는 미국 시장을 찾을 가능성이 크잖아요. 네. 그래서 우리나라도 선도적으로 먼저 금리를 올린 이유도 있는데 네. 그렇게 되면 이걸 중국. 계속 투자하는 게 맞는지 지금으로서는 환경이 네. 좋지만 이런 고민이 좀 드실 것 같아요. 네. 어떻게 보세요?
2: 일단 제가 말씀드리는 동안 그 네. 그래프를 그좀 준비해 주시면 좋겠습니다. 그 중국은 왜 기준금리를 인하하는가에 네. 그 마지막 그 음. M2 신규 대출 증가율을 잠깐 준비해 주시고요. 예. 네. 제가 말씀을 드리고서 이 그래프를 가지고 설명드리면 좀 좋을 것 같아요. 그러니까 금리 자체가 그 해당 국가에 대한 아, 투자 매력도를 만드는 것은 아니죠. 음. 금리 자체라기보다는 그 나라 통화 가치죠. 음. 그러니까 환율이 더 중요한 변수예요. 그러니까 쉽게 말해서 미국인 입장에서 미국인 투자자들이 한국에 투자를 했는데 어, 한 10% 벌었어요. 수익률이. 근데그 돈을 달러로 다시 바꾸면 달러 가치가 높아지니까 얼마 안 되는 거죠. 음. 그러니까 환율이라는 측면에서 아, 한국 돈의 가치죠. 그런 측면에서 그 한국 원화 가치를 좀 높이기 위한 그런 움직임으로써 금리 인상을 채택한다라고 해석할 수 있겠지만 금리 자체가 그 원화 가치를 보여주진 않는다라는 음. 음. 것이고요. 그러니까 중국도 마찬가지예요. 중국이 금리를 이렇게 인하하니까 그러면 중국 자체적인 주식시장 활황에는 도움이 되겠지만 네. 중국 위안화 가치를 계속 떨어뜨리는 역할 아니겠느냐. 그렇기 때문에 중국이 굉장히 중립적인 통화정책을 가동합니다. 음. 제가 앞에 통화정책을 구분하면 크게, 크게는 크게세 가지라고 했는데 앞에 금리와 지급준비율은 인하하는 방향. 음. 그러니까 다시 말하면 중국의 경기 부양을 위해서 지원하는 방향으로 움직이는데 재밌게도 지금 그래프 한번 보여주십시오. 유동성 이런 측면에서 음. 다릅니다. 네. 세계 모든 국가가 코로나19 상황에 우리나라를 비롯해서 미국 유럽 어, 일본 마찬가지 유동성을 엄청나게 공급했어요. 그런데 유럽과 일본은 기준금리 인하, 인하 카드가 없었죠. 네. 그래서 유동성이 주요한 통화정책 수단이었던 거예요. 음. 근데 중국은 금리를 그렇게 많이 조, 조정하지 않고 대신 유동성 어, 금리를 조정했지만 유동성은 건드리지 않은 거예요. 음. 보시는 것처럼 코로나19 이후에도 m2 중과율이 오히려 떨어집니다. 네. 그리고 인민은행 유동성 공급 잔액을 보시면 단위가 이제 10억 위안 단위인데요. 유동성 공급 잔액 자체도 크게 늘지 않고 어 계속 그냥 제자리에 있어요. 이런 것들은 이 완화적 통화 정책을 아예 가동하지 않는 모습들이에요. 음,
1: 그러네요. 그러니까
2: 이런 것들을 같이 가져가면서 어떻게 보면 결과적으로는 중립적인 그러니까 위안화 가치를 크게 떨어뜨리지도 음. 않는 그런 방어적 수단을 같이 활용하고 있다. 음. 이렇게 해석해보시면 좀 도움이 될것 같습니다.
1: 예, 우리나라는 그 신규 대출 증가율이 네. 코로나 발생 이후로 굉장히 많이 급증했잖아요. 그렇습니다. 그거랑 대비되는 그래프.
2: 예, 우리나라도 무제한 양적 완화를 음. 한번 선언하고 한번 연기했었거든요. 네. 두번 그렇게 무제한 양적 완화를 동원한 게 우리나라 역사상 처음 있는 일이에요. 음. 우리나라도. 그런 것처럼 세계 각국이 특히 일본 보세요. 일본 같은 경우는 금리 인하 카드가 없거든요. 유럽도 마찬가지. 이미 제로금리였기 때문에. 그렇기 때문에 유동성 공급이라는 카드를 많이 썼었거든요. 그런데 이제 중국 같은 경우는 이렇게 중립적인 통화 음. 정책을 유지하면서 그런 어떤 투자자 관점 외국인 투자 유입이 굉장히 중요합니다. 중국 같은 나라는. 왜냐하면 선진국들은 외국인 투자 유입보다 내수 기반의 회복이 굉장히 중요한데 중국 같은 나라는. 외수가 굉장히 중요해요 음. 예, 그렇기 때문에 또 왜냐하면 인프라 투자가 더 많이 진척돼야 될 영역들이 많기 때문에 아, 그런 것들을 계속 유지하기 위한 그런 통화당국의 인민은행의 움직임 음. 이런 것들도 같이 가져가고 있는
1: 모습
0: 음. 네. 어렵죠? 네 그래프가 많이 나오면 확실히 어렵습니다, 아, 예, 어렵습니다. 네. 일단 뭐 M2 나오고 이러면 어려운데 좀 네. 쉽게 가보죠 네. 이제부터 좀 쉽게 가보겠습니다 네그 네. 중국에 대해서 뭐 일장 중국 경제에 대해서 음. 긍정적이면 부정적이면 다 있는데 네. 약간 뭐라 그럴까 중국 정부의 각종 음. 규제 정책이나 이런 거에 대한 불신이 좀 있는 것 같아요. 예를 들어서 작년 7월에 이제 시진핑 주석이 이제 사교육 없애 그랬더니 미국에 상장돼 있는 그 신동방 신동방인가요? 그 주가가 마이너스 90%까지 떨어지죠. 그리고 뭐 마윈 그 알리바바 네. 회장은 뭐안 나오셨었죠. 네, 한동안 그렇죠. 안 나오셨었고. 네. 자 이런 식으로 투자자 입장에서
2: 볼때어
0: 네. 우리가 통상적으로 상식적으로 생각할 수 있는 자본주의 음. 국가랑은 많이 다르다라는 생각이 들어서 네. 그리고 최근에 그 리스크가 유독 커지는 것 같아요. 네. 특히 뭐 예를 들면. 다 같이 잘 살자 공동 부유하자 그러고 났더니 전 세계에 이제 뭐 럭셔리 기업들의 주가가 떨어진다든지 뭐 이런 식으로 약간 뭐라 그럴까 예측 불가능한 그런 나라에 투자 하는 것이 맞느냐라는 생각도 좀 들어요. 불안하다는 생각 그거에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 그러니까 우리나라가 그 msci 선진국 지수 편입을 추구하는 이유 중에 하나가 그겁니다. 그러니까 선진국 지수에 포함되어 있는 그 종목들은 음. 변동성이 상대적으로 낮아요. 네. 안정적이에요. 예측 가능한 것들이 음. 많고요 그러니까 신흥국들은 우리가 생각하지 못하는 변수들이 굉장히 많아요 여러분 아마 잘 아시겠지만 동남아 같은 데 여행 가보시면 <웃음> 거기에 뭐, 뭐 상가 하나 사겠다 뭐 부동산 하나 사겠다 그러면 거기를 관할하는 공무원들한테 다 뒷돈을 줘야만 합니다 아, 음. 이런 이제 시장에 이게 가장 대표적인 예죠 시장에 어떻게 보면 굉장히 선진화되지 못한 그런 모습 음. 때문에 이런 부동산 투자뿐만 아니라 주식 투자도 굉장히 어려움이 있다라고 생각이 되고요. 그렇기 때문에 중국이 아직까지 경제 규모 면에서는 g 투잖아요두 번째로 경제 규모가 크잖아요. 일본보다도 큰데. 물론 성장률이라는 면과 여러 가지 것들을 같이 고려해야 되겠지만 그런 면에서 이 자본시장에서 신흥국 범주에 머물 수밖에 없는 그런 것들이 있고요. 그러나 이걸... 역으로 생각해보면 여러분들의 투자 성향에 따라 다르다 이렇게 생각해요. 여러분이 그냥 안정추구형 그러니까 위험 회피형 이런 투자자라면 그런 신흥국에 적극적으로 투자하는 것이 저는 추천될 만한 일이 아니라고 생각합니다. 그러나 변동성이 높은 만큼 그만큼 수익성도 높기 때문에 그러니까 여러분이 위험 추구형이라면 상대적으로 그러면 중국 같은 신흥국에 투자하는 것도 괜찮을 수 있겠죠. 그런데 안정 추구형이라면 좀더 선진국에 안정적으로 투자하는 것이 맞겠죠. 저는 그렇게 정리를 하고
0: 싶은 생각입니다. 그럼 만약에 이제 공격적인 투자나 해서 중국에 투자를 한다면 중국에 어떤 식으로 투자 하는 게 제일 좋을까요?
2: 저는 이제 늘 말씀드리는 게 제가 뭐한세달 전에도 이 몰스트리트 나왔을 때 강조했던 것 중에 하나가 거스를 수 없는 흐름을 파악하라 그랬지 않습니까 그러면서 그때 추천했던 게 krbn이었죠 제가 카톡으로 그래프도 보내드렸는데 아 krbn이 네. 그
0: 탄소배출권과 관련된 그렇죠. etf죠
2: 탄소배출권 거래제에 투자하라라고 음. 말씀을 드렸니다 어, 많이 올랐어요 네, 많이 어. 올랐죠 아, 네. 감사해요 예. 많이 올랐어요 네. <웃음> 네, 그때 시청할걸 <웃음> 네, 지금 시청해가지고 네. 그런데 거슬 수 없는 변화에 투자하라라는 말씀을 강조를 하면서 그러면 중국이 지금 경제성장률이 5% 정도 된다고 했는데 5%를 상하회합니다 그러니까 경제성장률이라는 얘기는 쉽게 말하면 중국을 구성하고 있는 예를 들어서 100가지 산업의 평균 성장률이겠죠. 그중에 지는 산업이 있겠고 계속 성장하는 산업이 있잖아요. 이런 경제성장률을 상회하는 산업들을 한마디로 유망산업이라고 하지 않습니까 그러면 중국 경제를 구성하는 정말 큰 유망산업 뭐가 있을까라고 생각을 하면 좋겠고요. 그런 거슬 수 없는 흐름 속에 지금과 같은 올림픽, 동계올림픽 같은 것들이 호재로 작용하는 것을 투자하는 거죠. 단기 투자가 아니라 중장기적으로 유망한 산업에 대해서 이 올림픽 경기가 어떻게 보면 호재로 작용할 것들, 그런 것들을 보셨으면 좋겠는데 제가 뭐두 가지를 좀 강조하고 싶은데 중국이 세계적으로 가장 앞서가는 영역이 있습니다. 그게 바로... 어, 안면인식 기술을 비롯한 음. 생체인식 기술이에요. 아, 특히 인구가 많잖아요. 그만큼 어, 실험할 수 있는 대상도 많다라고 해석해 볼수 있을 것 같아요. 아, 그래서 안면인식 기술을 비롯한 이 생체인식 기술에 있어서는 또 여러 인공지능들이 있지만 그런 영역의 인공지능만큼은 아, 미국을 이미 넘어섰습니다. 음. 그 인공지능의 그 기술 수준을 평가할 때 우리가 아직까지도 중국하면 전통적으로 뭐 세계의 공장 뭐 물량 면에서 1위 뭐 이렇게 생각하는데 첨단 기술 면에서도 상당 부분 미국을 압도하는 것들이 있습니다. 그게 대표적으로 인공지능인데요. 인공지능이 얼마나 미국을 압도하나 라는 것을 이제 판단할 때 판단하는 지표가 있는데 지표 중에 하나가 그 우수논문이라고요. 인용이 많이 되는 인공지능 관련 논문이 있어요. 그것이 얼마나 많은지를 봤는데 2020년부터 중국이 미국을 따라잡았어요. 그러니까 이런 것들은 인공지능이나 특히 제가 말씀 강조하고 싶은 이 생체인식 기술 관련 빅데이터 인공지능 기술 같은 경우는 중국이 특히 압도하고 있는 영역이에요. 가장 대표적인 사례를 말씀드리면 알리페이에서 그 스마일 투 페이라는 서비스를 런칭했습니다. 이미 런칭했어요. 이게 뭐냐면 제가 그전에 멀스트리트에서도 말씀드렸던 것 같은데 키오스크가 달라진다. 키오스크가 고도화된다. 이거를 주목하라. 왜냐하면 이 언택트를 이끄는 가장 기본적인 기술 영역, 인프라 영역이 키오스크다라고 강조를 하고 싶어요. 왜냐하면 그냥 모든 것이 온라인으로 전환되면 그건 언택트죠. 근데 여전히 대면 공간에서 서비스를 이용하지만 사람을 안 만나요. 그게 키오스크의 역할이에요. 근데 키오스크가 아직은 불편하단 말이에요. 키오스크가 편리해질 때까지 그러니까 사람을 통해 주문할 때보다 더 편리해질 때까지 키오스크가 고도화될 텐데 어떻게 고도화되냐면 키오스크가 나를 알아보는 방식이에요. 나를 알아보면 질문이 달라지겠죠. 달라지겠죠. 네. 뭐드실래요라는 질문이 아니라 당신은 아메리카노 드실 거 맞죠? 음, 네. 그러니까 구매 결정 과정이 짧아져요. 음. 그리고 질문 드려볼게요. 카카오택시 타고 내릴 때이 현금이나 카드를 꺼내세요? 아니요. 자동 결제. 자동 결제 되죠. 그거예요. 음. 나를 알아보는 순간 키오스크가 나를 알아보는 순간 그 키오스크를 이용해서 주문하는 게더 편리해져요. 음. 근데 그런 키오스크를 가장 먼저 가동하는 그 기술 바이두. 그리고 알리페이가 그런 것들을 도입해서 음. 상용화
1: 그럼 중국은 이미 그런 기술이 상용화되어 있나요?
2: 네 그걸 스마일 투 페이 서비스라고 하고요 음. 키오스크가 나를 알아보죠 그래서 주문과 지급 결제까지 자동으로 됩니다 굉장히 한번 터치 어, 우리 멀스 터치가 있듯이 (웃음) 한번 터치 (웃음) 저 얘기 (웃음) (웃음) 잘하나요? 여러분 잘안 보이실 텐데 이 공간에 우리 스태프분들이 여섯 분 계신데 여섯 분이다 (웃음) 웃으셨네요 노력하고 있어.
1: 어 재밌었어요. 네.
2: 나름... 그러니까 이한번 터치로 <웃음> 네. 그 주문과 결제까지 음. 자동으로 되는 음. 오히려 사람에게 주문하는 것보다도 편리한 수준. 음. 그 수준까지 가는 게 언택트의 극점이에요. 네. 그것을 이 안면 인식 기술과 이런 여러 생체 인식 기술들, 이게 지문, 정맥, 홍채, 얼굴 인증, 목소리 인식 음. 다섯 가지 생체 인식 기술을 가장 압도하는 그런 기업이. 중국에 있다. 어. 그리고 그것을 활용해서 음. 사업하는. 예를 들어서, Agri Cultural Bank of China (ABC)라는 중국 은행이 있잖아요. 그 농업은행이라고 해석을 하면 좋을 것 같은데, 이 은행도 이미 음. 안면 인식 기술을 도입해서 네. 무인 은행으로 승화를 시킵니다. 음. 그러니까 우리 은행에 갈때 통장, 카드, 신분증 음. 가져가야 된다 고 생각하잖아요. 안 가지고 가도 5천만 원을 대출받고 올수 있다. 음. 이렇게 생각하시면 좋아요. 안면인식 기술이에요. 그러니까 이런 기술도 바이두가 만드는 거거든요. 이런 것들을 만드는 기업과 그것을 도입해서 서비스를 차별화하는 이런 기업에 좀 관심 가지시면 어떨까 음. 의견을 드리고 싶어요.
0: 그런 기업이라고 하더라도 또 이제 말 한마디에 날아갈 수가 있으니까 그 중국 특성상 (웃음) 제가 뭐 특별히 반중을 강조하는 건 아니고 투자의 리스크를 강조하는 건데 그렇다면 은 어떤 특정 기업 하나에 투자하는 것보다는 그냥 예를 들면 그 중국의 어느 특정 분야에 관한 펀드라든지 ETF라든지 이런 쪽으로 사는 거는 그렇게 매력적이지 않나요? 중국 시장 전체가 안 좋아질 가능성이 좀 있기 때문에 위험한 것 같기도 하고.
2: 어, 예. 기업을 제가...
0: 기업을 사자니 이 기업이 언제 날아갈지 모르겠고 그게 좀 불안한 것 같아요.
2: 그러니까 제가 드리고 싶었던 그 결론을 딱 정확히 말씀 주신 것 같아요. 그러니까 여러분이 위험 추구형이라면 직접 투자하시면 됩니다. 근데 안정 투자 투, 추구형인데 중국에 투자를 하고 싶다. 음. 그럼 좀 리스크를 해지해 나가면서 그렇죠. 그런 유망산업에 난 집중하고 싶다. 네. 만약에 그렇다면 지수에 투자하는 방식이 아주 아니. 추천될 만하고요. 네. 앞에 제가 msi c 지수 말씀드렸는데 신흥국, 안에 EM이라는 신흥국 범주의 중국의 그 비중이 계속 늘어나고 있어요. 그러니까 외국인 자금의 유입이 자연스럽게 기계적으로 음. 일어나는 거예요. 지수에 투자하는 방식이기 때문에 음. MSCI 지수에 편입되는 중국 기업들이 많아진다는 얘기는 그만큼 외국인 투자 자금이 중국으로 더 쏠린다는 거예요. 이런 현상은 굉장히 지배적이기 때문에 여러분이 특히 그 리스크를 해치하면서 투자하신다라는 관점에서는 이런 지수에 투자하시는 거 어떻게, 어떨까라는 떻게어 것을 저도 음, 네. 제안 드리고 싶습니다. 네.
0: 방금 말씀해 주신 지수가 뭐 예를 들면 중국의 CSI나 뭐 이런 지수를 말씀하시는 건지 아니면 MSCI의 신흥국 지수에 투자를 하라는 건지 어느 쪽으로 말씀하십니까? 아, 예.
2: 그 어떻게 보면 지금은 신흥국에 투자할 시점이 아니라는 걸 제가 강조를 했었죠. 아, 예전에 작년에도. 그 코로나 때문에. 그렇죠. 예. 예. 2022년까지는 이제 신흥국이 그렇게 유리하지 않습니다. 그런데 음. 굉장히 재밌게도 IMF와 월드뱅크, 월드뱅크의 <웃음> 22년 경제 전망 보고서를 제가 보여드리면 좋은데 그것은 제 경제 읽어주는 남자 TV에서 내일 저녁에 보시면 <웃음> 네. 되겠습니다. 음. <웃음> 네, 보시면 될 텐데 <웃음> 네. 재미있게도 네. 보통 이 국제 기구들이 경제 전망할 때 그러니까 Advanced Economy와 그리고 Emerging Market, 이 신흥국을 구분해서 이렇게 보여줍니다. 네. 근데 중국만 떼놓고 보여줘요. 음. 왜냐면, 하 EM이라는 이 성격과 중국을, EM이라는 이 투자 대상에 중국을 포함했을 때와 포함시키지 않았을 때, 극명하게 달라지기 때문이에요. 음. 그런 면에서 신흥국에 투자하라는 말씀은 절대 안, 그건 절대 네. 안 되고요. 그러니까 중국에 투자하라는 음. 관점에서는 전 긍정적이다, 이렇게 음. 말씀드리고요. 그런 면에서 저는 중국, 그 기술주 어떨까 네. 아, 이렇게 추천을 드리고 싶습니다. 음. 그런 면에서 또또한 가지 말씀드리는 게고 싶은 게 이제 CBDC 이야기인데요. 음. 그런 얘기는 좀 시간이 된다면 더 네. 이야기해드리고 싶습니다.
0: 중국 테크주라는 건 어떤 걸 말씀을 하시는 건가요? 분야가 방금 말씀해주신 안면 인식 있고 뭐 중국의 전기차라든지 재생에너지 얘기도 많던데요.
2: 그러니까. 네, 중국은 자체적인 내수 소비가 저, 중국 전체 GDP의 약 62에서 3퍼센트가 소비예요. 음. 중국 국민들의 소비예요. 이것도 정말 달라진 경제 구조의 모습이에요. 선진국일수록 소비의 비중이 높거든요. 네. 주, 미국이 대략 한 70% 되고 음. 우리나라가 한 65% 정도 되고 중국이 고작 50%밖에 안 됐었는데 수출 의존형이었단 말이에요. 근데 이미 중국의 소비 여력이 굉장히 강해졌어요. 바기닝 음. 파워도 세졌고. 그러니까 중국이 생산하는 이런 재생에너지나 중국도 탄소중립 선언 하지 않았습니까? 그렇죠. 중국도 탄소저감 노력을 해야만 해요. 뭐 아리백도 이슈지만 그런 세계적인 그런 움직임 속에서 네. 수출을 못해요. 그런 그 탄소저감 노력을 하지 않으면 이후에 수출을 못해요. 그러니까 탄소저감 노력을 스스로 해야 돼요. 그리고 세계적으로 내연기관차 판매를 차단하고 있어요. 2025년부터는 내연기관 차량 판매 금지 이런 것들을 많은 국가들이 선언해 나가고 있어요. 그러니까 중국 자체적으로도 전기차나 재생에너지 산업에 뛰어들고 있는데 적어도 중국 내수 산업에서 자체적인 수요가 있기 때문에 이런 기후대응. 기후대응은 정말 거스를 수 없는 흐름이고 그리고 앞에 말씀드렸던 디지털 전두 가지 전환이죠. 에너지 대전환과 디지털 대전환. 이런 거스를 수 없는 흐름에 중국의 주요 어, 어 테크주에 투자하는 것들은 굉장히 어, 추천할 만하다 음. 이렇게 의견을
0: 드리고 싶습니다 그 저희가 이제 미세먼지에 피해를 입는 나라의 입장에서 중국이 과연 <웃음> 뭐 아리백이든 그 탄소배출권 문제든 실제로 우리가 기대하는 만큼 그렇게 할까요 할 거라고 보세요 수출을 위해서는 뭐 해야 되겠지만 아직까지 그게 유럽이나 미국이 직접적으로 규제를 하고 있지 않은 상황에서 음. 과연 중국이 그렇게 할까요
2: 아 제가 중국을 네. 이렇게 막뭐 편드는 아, 것처럼 아니, 객관적으로 하는 게 네. 아니고요. 네. 절대 그런 게 아니고요. 그러니까 중국이 나서서 왜냐하면 보세요. 기후변화 대응은 기본적으로 기업 입장에서 비용이에요.
1: 네.
2: 그 비용을 부담해 나가면서 생산을 하려면 음. 중국은 특히 다른 신흥국들하고 경쟁을 해야 되거든요. 세계의 공장으로서. 베트남과 공장 경쟁을 해야 돼요. 그런데 이렇게 비용 압박이 커질수록 상대적으로 가격 경쟁력이 떨어지겠죠. 음. 최산성도 떨어지겠죠. 네. 그렇기 때문에 당연히 기업 입장에서 안 하고 싶어요. 음. 그러니까 단기적으로는 안 하고 싶은 거예요. 그런 대응을 우리나라도 마찬가지라고 생각해요. 그러나 중장기적으로 봤을 때 어, 주, 어, 이후에 탄소 조정세제가 23년부터 시범 운용되고 음. 그 이후에 실제 발효가 돼요. 그러니까 그런 가까운 미래에 그런 움직임이 이미 포착되고 있고 세계 각국 또 미국 마찬가지 이 탄소 저감 노력하지 않으면 수입 안 한다라는 음. 그런 종류의 조치들을 하고 있기 때문에 중장기적인 대응을 같이 고려하는 거죠. 이게 내가 나서서 친환경적으로 움직일래. 미세먼지 저감할래. 음. 그런 긍정적인 움직임보다는 그렇게 대응하지 않으면 안 되기 때문에 대응한다. 이렇게 생각하셔도 좋고요. 어차피 대응해야 되니까 이 산업을 내가 가져가자. 음. 월드 이코노믹 포럼에서 나왔던 글로벌 리스크. 어 보고서가 있습니다. 글로벌 리스크 보고서 보시면 전 너무나 심각하게 놀랐어요. 음. 그 리스크 유형들을 구분을 해 보면 한 여섯 가지 되는데 리스크를 개수를 해 하려 보면 한 50가지 됩니다. 근데 리스크의 어, 심각성 그리고 그 리스크에 어떻게 대응하느냐에 따른 비즈니스 기회가 있잖아요. 음. 두 가지 변수를 고려하는데 그 수직축과 수평축을 놓고 보면 그 50가지 변수들, 50가지 리스크 요인들, 이제 코로나19 팬데믹 대응 실패라는 리스크도 커요. 이것도 이이 사각형 안에 맨 극점에 있어요. 이것을 어떻게 대응을, 왜냐하면 백신 기업 같은 치료제 기업 음. 같은 이런 바이오주들은 굉장히 기회가 많잖아요. 그러니까 리스크도 크지만 그만큼 기회도, 비즈니스 기회도 많다라는 건데, 음. 재미있게도 기후변화 대응 실패라는 리스크는요, 이 사각형 안에 없습니다. 쉽게 말하면, 이렇게 우리 청첩장이 있는데 (웃음) 청첩장을 또한번 홍보하네요. 이 사각형 안에 리스크들이 50개가 있다면 기후변화 대응 실패의 리스크는 리스크 면에서도 비즈니스 기회라는 면에서도 혼자 여기
1: 있어요. 음.
2: 나홀로 여기에 있어요.
1: 그러니까
2: 이 기후변화 대응 실패가 그만큼 큰 리스크고 음. 그렇기 때문에 그 속에서 상당한 비즈니스 기회가 있는 영역이기 때문에 그것을 포착하기 위해서 중국 기업들이 나선다라고 해석하는 것이지 우리가 미세먼지 심각하니까 좀 줄여달라 그러니까 ccus 깔아달라 이렇게 한다고 하는 것이 아니라는 것이죠. 음. 음.
0: 예. 그럼 중국의 전기자동차는 뭐 음. 자기네들이 많이 사기도 하고 그렇긴 네. 하지만 뭐잘 만든다 못 만든다 특히 배터리 같은 경우에는 이제 우리 LG랑 음. CATL이랑 경쟁 1위를 놓고 경쟁하고 있기도 한데 네. 어떻게 보세요 중국 전기 자동차에 대한 투자 한때 유행했었는데 네, 뭐 한때 지금도 많은 분들이 갖고 계시고 맞습니다
2: 중국 전기차 시장에 독특한 특징이 있습니다 아 세계적으로 아, 우리나라도 마찬가지 우리 네. 우리나라에서 전기차 사면 보조금 나오죠 그게 그렇죠. 전기차 진흥 정책이에요 네. 근데 전기차 보조금이 국산차에만 나옵니까? 해외차에도 나옵니까?
1: 같이 나오죠. 같이 나오죠. 네. 그러니까
2: 이것은 산업 정책이 아니에요. 음. 전기차 보조금. 네. 환경 정책인 거예요. 환경부 관점의 정책인 음. 거예요. 근데 세계에서 유일하게 자국산에 한해서만 보조금을 주는 나라가 있어요.
1: 중국이군요. 그 중국이에요. 근데 제가 네. 이거를 산업부에 문의를 했을 때왜 네. 우리는 네. 해외차에도 테슬라에도 같이 보조금 주냐 그렇게 말을 했더니 fta 위반이라서 그네 이렇게 할수 없다고 하더라고 차등을 둘수 없다고 그러니까. 그럼 러 중국은 어떻게 그렇게 하는 걸까요
2: 그러니까 그것을 바이든이 문제 삼고 있는 거예요 <웃음> 네. 그래서 미국과 미국의 주요 우방국들이 같이 국제기구 그러니까 트럼프는 그 국제기구들을 다 탈퇴했잖아요 네. wto뿐만 아니라 who 다 싫어했잖아요 근데 바이든은 그 국제기구들을 활용해서 우방국들과 공식적으로 중국을 음. 압박하고 싶은 거예요. 음. 중국만 나올로 산업정책으로 그러니까 산업보조금 제도가 WTO의 그 관행에 맞지 않다. 음. 이 기준에 맞지 않기 때문에 자유무역협정이라는 그 기준에 맞지 않기 때문에 그것을 압박을 가하기. 왜냐하면 이 중국이 이렇게 나서면 네. 미국 기업뿐만 아니라 유럽 기업 우리나라 기업 일본 기업 다 똑같은 입장이잖아요. 그렇죠. 자기네 나라는 자꾸 중국 자동차 전기차. 다른 나라의 저가로 판매하면서 근데 우리나라 자동차는 판매를 못하게 만드는 거잖아요. 네. 그러니까 이것은 wto 체제에 맞지 않는다. 자유무역 음. 체제에 맞지 않는다라는 네. 것을 공식적으로 가하기 위해서 움직임을 벌여왔던 음. 거예요. 네. 그러나 아직까지도 중국이 그런 것을 내놓지 <웃음> 않는 모습이니까 네. 그러니까 다른 전기차 시장을 장악하는 그런 기업들의 관심 있는 그런 관점하고 중국의 전기차 기업을 보는 관점을 좀 양분화할 음. 필요가 있을 것 같아요. 중국만의 그런 독특한 음. 시장 구조가 있기 때문에 굉장히 사회주의적인 모습들이 두드러지게 나타나는 모습입니다.
1: 자연스럽게 좀그 미중 무역 갈등으로 넘어가 보면 네. 지금 베이징 올림픽 때도 미국을 포함해서 몇몇 나라들이 외교적 보이콧을 선언했고 네. 그대로 지금 뭐 이행을 하고 있잖아요. 그런데 네. 이 부분에 대해서 이제 올림픽 이후에 더 격화가 될 건지 네. 이것도 좀 위험 요인으로 보여요.
2: 네. 중국 투자를 할때어떠세 제가 그래프를 네. 미국 국민의 대중국 네. 정서를 보여줄 수 있는 그래프를 마지막 좀 준비를 그래프. 했는데 네. 요거는 주요국들의 정서고요. 예, 그 다음 음. 그래프 보시면 어, 이 숫자가 요 역사상 네. 미국 국민들이 중국에 와. 대해서 비호의적이라고 느끼는 그 와. 감정이 네. 가장 높은 상황이에요.
1: 비호의적이 네. 굉장히 높게 올라갔네요. 네. 잘안 보이네요. 잘안 보이시지만 네.
2: 그래도 호의적인 것은 제일 낮아졌고요. 그죠 네. 빨간색은 제일 낮아졌고 네. 파란색은 네. 제일 높아졌죠. 음.
0: 그러니까 간단히 정리해보면 빨간색은 중국에 대해서 호의적 감정. 네, 좋게 생각하는 미국인들의 네. 비율이고 네. 파란색은 어, 중국에 대해서 음. 아나 중국 싫어 라고 네. 얘기하는 분의 비율인데 저희가 숫자가 잘안 보이는데 오른쪽 위가 76대 2 2이네요 보니까. 우와, 네. 네. 네, 대한민국 여, 조사했던 게 77이었으니까 거의 비슷하네요. 비슷하네요. 네. 네. <웃음> 비슷하다고 봐야 되겠네요. 네. 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 좀
2: 비슷하다고 네. 볼수 음. 있고요. 이게 코로나19를 계기로 음. 이 미국 국민들의 대중국 정서가 극단적으로 나빠진 거예요. 네. 네. 자 그런 상황 속에서 굉장히 중요한 정치 이벤트가 있죠. 음. 2022년에. 네. 바이든의 중간선거가 있죠. 하반기. 그리고 시진핑은 역시 세 번째 연임을 결정짓는 음. 공산당 회의가 있죠. 그러니까 바이든 입장에서는 중국 미국 국민들이 중국에 대해서 이렇게 비호의적이기 때문에 중국을 못 살게 구는 모습을 보여주면 음. 자기의 지지를 끌어올 수 있겠죠. 음. 그 중간선거를 정치적으로 이용하는 거예요. 그러니까 미중 패권 전쟁은 중장기적으로 갈 이슈예요. 네. 음. 그런데 이천십구 년에 살짝 줄었다가 아, 격화됐다가 이천이십 년에 휴전처럼 음. 완화되죠. 코로나
1: 때문에 그렇죠.
2: 이십일 네. 년에도 그래요. 그러다가 이십일 년 하반기부터 다시 꿈을 꿈을 올라옵니다. 음. 그리고 이십이 년에는 격화되는 기간이에요. 그러니까 미중 무역 전쟁, 미중 패권 전쟁의 그 격화된 정도도 플럭츄에이션이 있는 거예요. 중장기적으로는 우상향 하겠지만, 음. 근데 22년에 극단적으로 올라갈 가능성이 있고요. 음. 저는 좀 어, 플랜 B로서, 어, 특히 기업인 여러분들이라면 어, 이런 어, 최악의 상황도 있을 수 있다라고 가정을 하면 좋겠는데, 음. 어, 항공 모함, 미국 음. 항공 모함이 한국 근해까지 올수 있습니다. 아 그래요 극단적으로는 네. 그러니까 그렇게 음. 군사적인 격돌까지도 음. 가능한 시나리오예요 훈련 때 가끔 오지 않습니까? 가끔, 그거 말고요 예, 조금 더 군사적으로 접근을 음. 한다는 거죠. 그러면 굉장히 긴장감이 더 조성되고요. 22년 음. 하반기죠. 네. 특히 이 보이콧 선언할 때 미국이 보이콧 선언할 을때 음. 동참한 국가들 있죠 서방 국가들. 네. 그러니까 이게 결국은 우방국 대 우방국의 싸움. 음. 그러니까 트럼프 시절에는 미국 대 중국. 국가 간의 싸움이었는데 이제 바이든 시대에는 우방국 대 우방국의 싸움으로 전개되겠구나 이렇게 예견할 수 있고요. 그리고 그런 과정에서 한국의 위치 선정
1: 그러니까
2: 이제 21년 혹은 2020년까지만 해도 우리나라의 전략이 뭐였는지 아십니까? 이름은 되게 멋있습니다. 전략적 모호성. 네. strategic ambiguity. 그러니까 우리는 음. 미국 편도 아니고 중국 편도 아니에요 우리는 음. 그러니까 애매하게 그렇죠 네. 그게 우리나라의 입장이었어요 그런데 네. 22년에는 그 입장을 드러내야만 해요 음. 음. 왜냐하면 우방국 대 우방국의 싸움이니까 그렇게 되면 이 사드배치로 인한 그 보복 음. 그런 수준의 보복 같은 거 우리 요소수 사태 있었잖아요 네. 그런 수준의 또 다른 보복이 있을 수 있습니다 경제 제재가 음. 가해질 수 있어요 마치 호주한테 아니 우리가 석탄을 너네한테 이만큼 수입해 주고 있는데 와인을 이만큼 수입해 주고 음. 있는데 너네가 자꾸 드러내 놓고 미국 편을 들어 나그꼴못봐 하면서 석탄 수입 차단했잖아요
0: 음. 그러니까 자기네들이 얼어 죽는 상황에서도 네. 석탄 수입을 차단하더라고요 예.
2: 그러면 중국 호주가 먼저 항복할 거라고 계산을 했었겠죠 근데 항복하지 않았던 거예요 음. 마치 그런 것처럼 우리나라한테도 요소수, 요소수, 요소 공급하지 마라고 차단을 했던 것처럼 우리나라의 핵심 원자재 그러니까 중국에 중점을 두고 100% 의존하고 있는 원자재들이 있어요 음. 대표적인 게 마그네슘입니다
1: 음. 마그네슘. 전에도 말씀해 셨죠 예. 그 네.
2: 마그네슘이 100%예요 음. 그렇기 때문에 이런 미중 간의 패권 전쟁이 격돌하면서 어, 우리나라의 마그네슘 수급의 차질이 있을 수 있다든가 하는 이슈들을 제가 사실은 최근에 뭐 삼성전자나 LG전자 비즈니스 전략회의 때 가서 강의도 하고 같이 토론도 할때그 음. 말씀 강조해 드렸어요. 그런 플랜 B를 생각하셔야 된다. 음. 왜냐면 그 우리나라의 주요 기업들이 구매 전략 담당자가 지금 굉장히 바빠야 됩니다. 네. 특정, 왜냐면 기업들 입장에서는 비용 편익을 분석할 거 아니에요. 음. 중국한테 사오는 게 쌀까 (웃음) 요소를 아니면 한국 비료 입장에서 내가 직접 요소를 만들까 따지는 거 아니에요. 근데 중국에서 사오는 게더 싸니까 사오는 거잖아요. 그렇기 때문에 지금 그렇게 움직일 수밖에 없었지만 음. 2022년에는 그런 플랜 b를 감안하고 경영 전략을 꾀해야 되기 때문에 그렇기 때문에 구매 전략 담당자가 적어도 100%는 아니더라도 한 10% 5%만큼은 다른 국가로부터 조달을 받고 음. 받을 수 있도록 하는 구조 이런 포트폴리오를 다변화하는 구조 이게 필요하다는 것을 제가 강조하고 있거든요 음. 그러니까 공급망 병목 현상이 22년 하반기에 극에 달할 수 있습니다 이것은 저만 그런 게 아니라 얼마 전 oecd의 경제전망 보고서에서도 조사를 했거든요 음. 주요국들의 다국적 기업들의 구매 담당자 헤드 있어요 헤드들한테 설문조사를 했더니 음. 언제 공급망 병목 현상이 극에 달할 것이냐 물어봤더니 22년 하반기가 가장 그럴 가능성이 높다는 거예요 그러니까 그런 것들을 감안하시면서 좀 우리 재테크도 중요하지만 경영전략 관점에서도 그런 거좀 음. 어, 생각하셨으면 해 좋겠습니다 제가 의견 드리고 싶습니다 그 미중 갈등이 그렇게 심해질 때 그러면 그 피해는 우리나라 음.
0: 증시나 뭐 우리나라 경제에도 직격탄이 되지 않을까 하는 불안감이
2: 생기는데요 맞습니다 제가 앞에 말씀드렸던 것처럼 미중 패권 전쟁이 뭐 어쩌면 트럼프 시대부터 시작됐다고 볼수 있겠는데 뭐 그전부터도 조조임은 있었겠죠 근데 좀 드러내놓고 패권 전쟁이 있었던 건 트럼프 시절이라고 볼수 있는데 그 미중 패권 전쟁의 강도가 있어요 근데 2 0 년에는 약화됐었단 말이에요 근데 강해질수록 불확실성이 고조돼요 불확실성이 고조되면 자연스럽게 머니 무브먼트가 일어날 수밖에 없겠죠. 안전자산 선호 현상이 강해지겠죠. 그러니까 2020년에는 코로나19가 불확실성을 만들었다면 22년 하반기에는 미중 패권 전쟁이 그 불확실성을 다시 끌어올릴 수 있어요. 물론 코로나19 팬데믹만큼의 불확실성은 아닙니다. 그런 것들이 자연스럽게 주식시장으로부터 돈이 이탈할 가능성이 있는 거예요. 음. 이탈하면 어떤 특정 종목이 유망하다고 해서 투자한들. 전반적인 그 지수 자체가 조정을 받는 것이돈 자체가 음. 이동하는 거기 때문에 안전 자산으로 그런 것들은 그 주식 시장에는 굉장히 긍정적이지 못하죠. 음. 그런
0: 것들도 같이 보시면 좋겠어요. 하반기라고 음. 말씀을 계속 음. 해 주시는데 하반기라고 말씀하신 이유는 미국 대선 아 미국 선거 때문에 그렇습니다. 말씀을 하신 거예요? 상반기부터 막 이렇게 막 미중
2: 싸우고 막 그러면서 경제 흔들리고 네. 이럴 음. 가능성은 이게 예, 적절한 비율쯤 모르겠지만 네. 우리 대선을 앞두고 한 50일, 30일 요 정도잖아요. 그러니까 요한달 정도 앞두고 어, 어떻게 보면 국내 대선 주자들 주자들도 어 네거티브가 가장 고조되는 시점이잖아요. 서로 헐뜯기. 그 그렇죠. 그런 것처럼 아 어, 미중 간의 그런 어 패권 전쟁도 각국의 그런 정치 이벤트를 앞두고 음. 더 격화될 소지가 많다라는 음. 것이죠. 그러니까 정치적으로 이용해서는 안 되는데 이 경제 문제를 정치적으로까지 끌어와서 네. 어, 어떻게 보면 정치적으로 활용하는 거죠. 자국이 자신의 지지율을 끌어올리기 음. 위해서. 그리고 시진핑 입장에서도 바이든이 그렇게 공격해 올때 내가 있어야만 중국이 이렇게 그레이트하게 위대하게 음. 움직일 수 있다라는 것을 만방에 보여주고 싶은 거예요. 그렇기 때문에 격돌할 가능성이 굉장히 높아지는 음. 것이죠.
0: 그 2022년 11월에 벌 열리는 선거가 상원의원 선거, 하원의원 선거, 주지사 선거 뭐이 정도 되는 거네요. 그렇죠? 중간 선거라고 볼수 있는 거죠, 국 음. 네. 네. 미국의 중간 선거. 그러면 이 대선이 아님에도 불구하고 이런 이런 상황에서도 미중 갈등을 일으켜 왔나요? 일으킨다 그러니까 좀 이상한 것 같아. 그 저기 중국과 관련된 문제를 부각시키나요? 계속 예전에 트럼프 대통령 때는 약간 그런 경향이 있긴 했는데 바이든 정부도 그렇게 할까요?
2: 예 네, 바이든 정부도 그리고 특히 미국 국민들의 정서가 이렇게 안 좋기 때문에 네. 더더욱이나 그럴 가능성이 높고요. 이 코로나 19가 어떻게 보면 중국으로부터 왔는데 그러니까 미국 국민들은 그렇게 생각하는 중국으로부터 왔는데 그 경제적 피해는 미국이 본다. 왜냐면 아시겠지만 중국 경제는요. 2020년에 거의 유일하게 경제성장률을 플러스 찍은 나라였어요. 물론 그걸 해석하는 데는 좀 차이가 있습니다. 플러스래도그 플러스는 같은 수준의 충격을 받은 거예요. 왜냐하면 6에서 2로 떨어지나 뭐 2에서 마이너스 2로 떨어지나 조종폭은 마이너스 4%포인트니까 그게 비슷한 거예요. 그러니까 그걸 가지고 중국이 선방했다 이렇게 표현하는 건 잘못된 겁니다. 어쨌든 유일하게 플러스 성장한 만큼 작년보다 더 못하진 않았던 거예요. 중국 입장에서는. 그런데 미국 경제는 글로벌 금융위기 때보다도 더 심각했었거든요. 그러니까 이런 것들이 어떻게 보면 바이든 입장에서 풀어야 할 숙제라고 생각을 하고요. 더더군다나 제가 앞에 말씀드렸던 기술 패권 전쟁으로 우리는 규명을 해야 될것 같은데 미국은 그 G 원자리를 놓치고 싶지 않아요. 근데 중국은 그 G 원자리를 향해서 가고 있는 거예요. 그런 과정에서 가고 갈수 있게 만드는 것이 첨단 기술 첨단 산업이라고 볼수 있겠죠. 앞에 말씀드렸던 인공지능, 데이터, 그리고 반도체, 반도체 가지고도 격돌하잖아요. 그리고 배터리, 전기차 이런 영역들을 가지고 중국이 막 가고 있으니까 대응을 하기 위해 움직이는 것이고요. CBDC도 마찬가지예요. 이번 어, 겨울올림픽을 계기로 중국이 상용화를 하기 위해서 엄청나게 강도 높게 준비를 해왔었어요. 지금 중국 디지털 위안화를 사용하는 중국 국민이 우리나라 국민 수를 훨씬 압도하게 넘습니다. 우리나라 국민의 다섯 배가 넘게 그 디지털 위안화를 쓰고 있어요. 2억 5천만 명 정도 돼요. 2억 6천인가 그래요. 이게 21년 말 기준입니다. 그리고 그 국가수를 늘려 이걸 점선면 전략이라고 해요 제가 이 부분에 대해서는 우리 한국은행의 전자금융부 국장님도 계시고 해요 그래서 그쪽하고도 긴밀하게 좀 여쭤보기도 하고 정확한 정보를 드리기 위해서 했는데 중국이 점선면 원래는 딱 올림픽을 계기로 상용화 딱 이렇게 하려고 했었다가 바꿨어요 점선면으로 그러니까 점 찍고 선 그리고 면을 그리듯이 점진적으로 도시의 수를 확대하고 대상의 수를 확대하고 핀테크 기업들을 점진적으로 참여시키고 은행들을 적극적으로 참여시켜요. 이렇게 하면서 CBDC를 굉장히 강하게 드라이브를 끌고 있는데 그 속에서 부상하는 산업이 있고 어, 지는 산업이 있겠죠. 그런데 그렇게 움직이니까 미국이 가만히 있다가 원래는 굳이 우리가 해야 돼? 이러다가 제롬 파월이 어, 이런 디지털 통화 전쟁에서는 우리 페드가 앞장서야 된다라는 발언까지 하면서 미국도 점진적으로 움직이고 우리나라도 역시 모의실험 일차 마무리했죠 작년에 그리고 모의실험 이차를 지금 현재 진행하고 있는 중입니다 그러니까 그런 세계 주요국들이 이런 디지털 통화 발행에 중국이 나서니까 우리도 안 되겠어 하면서 전쟁인 거예요 서로 각축전이 벌어지는 거예요 먼저 치고 일어나자 근데 이게 왜 중요한 거냐면 그럼 지갑이 바뀌잖아요 디지털 화폐의 지갑이 바뀌잖아요 그럼 그 지갑은 다시 말하면 핀테크 플랫폼이에요 그 플랫폼을 우리가 먼저 확보하고 세계적으로 통용시키겠다라는 그래서 선진화된 이 선진국들이 주요 신흥국들한테 그런 위챗페이라든가 알리페이 같은 것들을 확보해 나가잖아요 몽골도 사용해 베트남도 우리 거 사용해 한국도 우리 거 사용해 이런 식으로 이런 플랫폼들을 확보해 나가는 전략이에요. 중국 자국만이 아니라 그런 경쟁 속에서 뒤처지면 안 되겠다 하고서 cbdc 전쟁까지 이루어지고 있는 것이죠.
0: 중국이 어떻게 무엇을 하고 있는지 자세히 들어봤는데 마지막으로 하나 저 이거 네. 벌써 한시간이 됐는데 여쭤보고 싶은 네. 게그 여기 작가님이 써 주셨는데 미국 주식의 비중을 줄이고 중국에 투자해야 한다는 의견도 있던데요. 뭐 반대도 있겠죠. 중국 주식의 비중을 줄이고 미국에 투자해야 된다. 음. 미국과 중국에 투자를 한다면 최근에 네. 이제 뭐 서학개미, 중학개미 이런 얘기들이 있는데 2022년은 어떻게 전망하십니까? 네.
2: 기본적으로 저는 22년은 미국이 더 강하다라고 설명 드리고 싶고요. 근데 2022년을 제외해 놓고 중장기적으로 보면 네. 중국 경제가 뭐 성장률이 많이 떨어져서 뭐 4.8 이렇게 기록할 거라고 하지만 여전히 5%는 어마어마한 성장률입니다. 경제 규모에 비하면 예. 네. 경제 규모를 차치하고라도 우리나라의 잠재 성장률이 대략 한 2에서 2.5%인데 중국 경제는 5%로 달리고 있는 거예요. 속도 자체가. 그만큼 그 중국 경제를 떠 받치는 또 내수 기반이 탄탄해진다고 말씀드렸잖아요. 그런 것들이 어떻게 보면 중국의 유망 산업들이 중국 경제를 떠받들고 있는 모습인 거예요. 어, 그런 속에서 여러분이 조금 위스크 요인들이 물론 있습니다. 그래서 위험 추구형이라고 한다면 또 정리를 한다면 중국에 투자하는 것도 적절할 수 있겠다. 그러나 좀 안정 추구형이라면 선진국의 예를 들어 같은 테크주들에도 어, 미국 테크주가 적절할 수 있겠다 하는 제 개인적인 의견을 좀 드리고 싶습니다. <웃음>
0: 한국은 어떤가요? <웃음> <웃음> 네. 영어 안써 있는 질문인데 네, 좋은
2: 질문이죠.
0: 2022년 네. 한국 전망을 네. 나오실 때마다 여쭤봐야지 아무선 네. 제대로 못 여쭤본 것 같아서요.
2: 제가 기본적으로 작년 대략 한 5월달부터 그냥 주식시장에서 나와 계시는 것도 좋겠다라고 의견을 계속 드렸죠. 왜냐하면 이렇게 박스권에 갇혀 있기 때문에. 특히 세계적으로 주식시장이 박스권에 갇힐 가능성이 높다. 실제 지금 그렇게 구현되고 있지 않습니까? 근데 특히 우리나라의 주식시장은 더더욱이나 박스권에 갇혀 있을 가능성이 높다라고 말씀드렸죠. 그제 원화가치 때문이에요. 달러가치가 강하기 때문에. 그렇기 때문에 우리나라에 투자하는 외국인 자금이 크게 많이 빠져나왔던 것이고 아무리 유망 어, 뭐 테마주가 있다 하더라도 전반적인 코스피는 하방 압력이 더 많이 작용되는 거죠. 그런데 22년에도 우리나라 기준금리 인상 속도 계속 유지될 것이고요. 특히 미국 같은 경우도 세번 정도의 금리 인상이 예견되다시피 하고 있기 때문에 전반적으로 우리나라의 주식시장이 뭐 강한 모멘텀을 맞는다라고 예상하기는 좀 어렵겠다라고 저는 의견을 드리고 싶습니다. 그래서 아예 주식시장에서 나오셔라라고 말씀을 드렸었고 현금 보유 비중을 늘려라라고 말씀을 드렸 작년에도 계속 그 말씀드렸죠. 그리고 굳이 주식을 한다면 미국 주식이 좋지 않겠느냐라는 식으로 말씀을 드렸었던 거죠. 그런 관점에서 이런 거시 경제나 어이 트렌드, 경제 트렌드를 반영해서 투자 의사 결정하시면 잃지 않는 투자 하신다. 의견 드리고 싶습니다. <웃음> 예, 아유, 오늘 고맙습니다. 아, 오랜 시간 네, 교수님 모셔서 네, 투자 얘기 너무
0: 구체적으로 <웃음> 여쭤봐서 조금. <웃음> 질문 지혜도 없는 거 여쭤봐서 좀 죄송하긴 한데. <웃음>
2: 라이브라 뭐 질문 주시는데 예. 답변 안할 수도 없고. 예, 하여튼 예. 예,
0: 예, 오늘 긴 시간 고맙습니다. 예. 예, 감사합니다. 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 네, 저희 오늘 중 베이징 네. 올림픽 특집으로 중국 경제에 대해서 짚어봤습니다. 다소 조금 어렵기도 하고요. 복잡하기도 한 음. 내용인데 간단히 요약해보자면 위험 추구형 투자자. 라고 생각하신다면 중국을 한번 보시고 그렇지 않다면 좀 위험할 수도 있다. 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다. 요 조금 더 자세한 내용은 요 SBS 뉴스 음. 어, 유튜브 채널을 음. 통해서 다시 보기 네. 하실 수 있습니다. 긴 시간 시청해 주신 여러분 고맙습니다. 저희는 내일 모레 또 중국 특집 2탄을 갖고 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.